0: Ja?
1: Süßes oder Saures?
0: Oh Gott, na ja gut, ich guck. Hör zu, du Bengel, hier ist nur noch ein Hanutan, das brauche ich als Nervennahrung.
1: Haha, dann kommt jetzt das Saure.
0: Was kann das von sein, Kleiner?
1: Verpiss dich. Ja, du musst heute beim Stream Scorn spielen. Nein!
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch dir, Jörg, und natürlich den Leuten dort draußen, die ja in manchen Teilen des Landes heute Feiertag genießen. Ja, das ist eine große Verwirrung. Ich habe tatsächlich heute schon mit jemandem gesprochen, der meinte, also eigentlich hat
0: er heute Feiertag. Und ähm, ja, also in, in vielen Bundesländern ist heute Feiertag. In zwei nicht, das haben wir schon am Freitag rausgekriegt, ohne aber zu eruieren, wer keinen Feiertag hat. Vielleicht können sich ja die die Armen äh, von, von sowohl Reformatoren als auch Erzkatholen verschmähten <lacht> äh, Bewohner von derartigen Bundesländern kurz outen und sagen, ah, ich muss heute und morgen arbeiten. Aber dann, seid beruhigt, das geht Chefredakteuren von Spielemagazinen auch nicht anders. Und, ähm, ja, also heute Reformationstag und morgen Allerheiligen.
1: Ah, Allerheiligen. Siehst du, das hättest mich jetzt gefragt, hätte ich es nicht zusammengekriegt. Ja, du bist ja auch ein gottloser Ossi. Ja, <lacht> ja ich war ja sogar an der Martin-Luther-Universität. Das alles, was mit dem Katholizismus zu tun hat, das ist so ein blinder Fleck, das sehe ich oh, gar nicht. ist ja ganz schlimm. <lacht>
0: Naja, aber jeder hat irgendwie ein bisschen Feiertag, langes Wochenende, genießt das schöne Wetter und ähm, wir bereiten die Woche für euch vor und haben auch schöne Inhalte für euch, da kommen wir gleich dazu, aber erstmal möchte ich dich fragen, Hagen, hast du irgendetwas im Zusammenhang des weiteren Weltgeschehens Sinnvolles getan am Wochenende? Warst du demonstrieren? Hast du ähm, Spenden gesammelt für die Nachzählung in Brasilien, die der Bolsonaro jetzt wahrscheinlich anstreben wird, weil oh, er nur je. mit einem Prozent Abstand gewonnen hat, äh,
1: verloren hat? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Nicht Stop the Count, sondern nochmal neu zählen und die falschen ja. Zettel unter den Tisch. Ja. Anyway, aber was hast du denn gemacht? Also ich habe höchstens Gutes für die Welt getan, dass ich darauf achte, meinen Müll zu trennen, wenn ich bei mir zu Hause bin. Wir hatten Geburtstag gefeiert von meiner lieben Schwiegermutter, die war zu Besuch. Mhm. Das war sehr schön und ansonsten habe ich fertig geguckt, die erste Staffel von Only Murders in the Building, das kann ich immer noch empfehlen, das bleibt mit seiner Krimi-Handlung schön spannend und hat absurde mhm. Szenen. Und ich hatte tatsächlich mal wieder Muße, einfach ein bisschen rumzuliegen und Musik zu hören und da habe ich gehört, die Band Mock, geschrieben M-O-C, die könnte dir was sagen, weil es ja die Band ist vom guten Anatol Locker.
0: Ja, sagt mir was, aber ehrlich gesagt ist erst, nachdem du noch den Anatol erwähnt hast, aber
1: genau. Genau, der hatte mir auch mal, als wir gemeldet hatten, den Link geschickt zu dem Album, was man nicht auf Bandcamp findet von, von ihm, das mhm. äh, heißt Charts, äh, nicht, ich sage mal Charts, Chats heißt es und äh, das hat, also ich, ich mag dieses, es ist ja Elektronikmusik mit so einem Soundteppich ja schon eher, teils erinnert mich das sehr positiv an die Sound, den Soundtrack von Transistor, von äh, Supergiant Games, hat halt dieses Wummernde von dem Bass und darüber diese mhm. Elektro Sachen und ganz fantastisch ist der erste Track, da ist Kim, der hat so einen schönen Refrain, der geht so, hey du, hey du, hey du, hey du, hey du, hey du Hater. <lacht> <lacht> amüsiere ich mich jedes Mal wieder drüber. Ja, das hat mir gute Laune gemacht am Wochenende. Okay. Ja, schön.
0: Und wenn man nach Mock googelt, kommt, der, Ver die, also es gibt so eine kleine Messe, also so klein ist die auch nicht, so ein Messehallen in München und da findet ab dem 4. November, das nee, nächste Woche tatsächlich, ab dem 11. November, das Familien- und Kult-Event für Spielefans in Süddeutschland statt. Die, warte, die Spielwiesen? Ja, genau. Ha. Und ähm, ja, ich, ich habe, was habe ich denn gemacht am Wochenende? Ich habe irgendwie sinnvolle Dinge getan. Ich habe Leute aus meiner Familie herumkutschiert. Ah, ich war mit meiner Frau im Kino mal wieder. Und zwar in einem mhm. wirklich lustigen Film. Also, naja, nein, nicht wirklich lustig. Tragik, ach, äh, eklig lustig. Anyway, in a tri Triangle of Despair. Da hat man vielleicht schon was äh, hören von können. Der hat auch ein, zwei Festivalpreise äh, abgeräumt. Es ist ein in drei Akte unterteiltes, surreales äh, Machwerk. Äh, es fängt erst damit an mit zwar mit einem Modelpärchen, wo er die ganze Zeit diskutieren will, warum sie nie zahlt. Und es ähm, und wird wirklich unangenehm, weil er immer wieder damit neu anfängt. Und eigentlich ist er ja im Recht, aber... Und sie reagiert auch blöd und so, aber es ist wirklich total unangenehm, dem zuzuhören. Wenn Zug das zu einer hören. immer wieder auskriegt. Ja, ja, und auch wie das so ernsthaft gemacht ist und man merkt, ihm ist es total ernst und so weiter. Dann kommt äh, Akt 2, die Yacht. Da sind sie wegen ihr als Influencerin sind sie auf so eine 250-Millionen-Dollar-Yacht eingeladen. So ein kleines schwimmendes Hotel, wo halt sonst nur Reiche und die Mannschaft drauf sind und da wird schon immer surreal und es gibt auch dann zum Climax eine wirklich sehr eklige minutenlange Kotzszene die aber so haarsträubend lustig ist teilweise also ich bin eigentlich nicht so für den Monty Python brachialhumor so sehr zu haben aber das ist das in reinkultur du kannst ja gut meine Frau hat dann laut gesagt also es ist doch eklig einfach und <lacht> Das waren also so die gemischten Reaktionen im Kino. Ein Film zum Mitsprechen, so ein bisschen. Und also, das macht es ja. ja noch
1: lustiger mit anderen. Und dann,
0: dann landen sie im dritten Akt auf einer, auf einer Insel. Also die wenigen Überlebenden, weil da geht dann was schief. Und um, ja. Das, ich möchte nicht mehr spoilern. Er hat seine Längen, er ist nicht immer lustig, aber insgesamt ist es schon ein Film, wo man sich danach noch drüber unterhalten kann.
1: <lacht> ja, da war ich drin, Triangle of Despair. Ist der gerade erst angelaufen? Hat man da noch Chance, den zu sehen? Oder müsste ich mich da beeilen? Ich glaube, du musst dich eher beeilen. Der kam in München... Nur noch
0: in drei Kinos und teilweise auch, äh, Entschuldigung, nicht Tr Despair, Triangle of Sadness heißt der Film. Ah. Triangle of Sadness, Lüge, alles Lüge. Und der Woody Harrelson spielt eine echt tolle Rolle. Oh. Ja, als dauerbesoffener Kapitän. Das klingt nach Woody Harrelson, ja. Ach ja. Nee, also ka kann man sich schon geben. Allerdings, ich finde, es ist auch ein Film, den kann man dann auch irgendwie mal in einem halben Jahr sich streamen. Aber wenn wenn du aktiv äh, gerade ins Kino willst, äh, läuft bestimmt noch ein, zwei Wochen, dann würde ich da reingehen. Ist schon sehr entlarvend teilweise zu seinen eigenen Charakteren. Und ansonsten habe ich mich als Sound-, äh, pro, als, als Music-Producer versucht, und zwar <lacht> ähm, habe ich es erfolgreich geschafft, aber mit erstaunlich viel Aufwand. Ähm, eine, ein, ein, einige Musikstücke, die man hören wird oder die man zumindest als Rohmaterial halt jetzt hat für das Schneiden der Japan-Dokus von einer indie rock band habe ich quasi neu abgemischt, weil ah. die ähm, ich habe das ja dann, ich war dann da drin und habe das gefilmt und das Mikro hat auch erstaunlich gute Aufnahmen produziert, aber das war halt das Mikro auf, dem, auf meiner Kamera, das Gimbal-Mikro. Und wann immer ich irgendwo hingezeigt habe mit der Kamera, war das, was hinter dem Mikro war, und so sollte es eigentlich auch sein, war leise. Und jetzt war die Sängerin eh schon nicht sehr laut in diesem Mix, in diesem ja, Live-Mix. Mhm. Und das heißt, die hat man teilweise gar nicht mehr so gut gehört. Und dann hatte ich zwar schlauerweise extra weitere Mikros aufgestellt, Eins direkt an den Drums, das habe ich aber nicht gebraucht, weil die Drums hört man immer. Und eins äh, da, wo quasi der Monitor war, also der Moni Monitor äh, ist das auf einer Bühne, wenn, wenn sich die Leute auch selbst hören müssen, weil gerade bei so Live-Konzerten und gerade auch so bei großen Konzerten, mhm. äh, gut, mittlerweile haben sie, glaube ich, alle in ihr äh, Kopfhörer, aber die, die wüssten gar nicht, was sie spielen, weil das einfach dann untergeht in dem Gesamtmix und was die auf der Bühne hören. Beziehungsweise bei großen Arenen hast du das Problem, dass der Sound eine Weile braucht, bis er überhaupt dann wieder bei ihnen auf der Bühne ist. Mhm. Also gibt es dann tatsächlich schon eine Verzögerung. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also da, da, da der Kasten, wo da die Stimme von ihr rauskam, da hatte ich auch ein Mikro hingelegt. Jetzt war ich so schlau, beim, beim Schlagzeug da zu padden, nennt man das, äh, also quasi das abzu-, äh, also in Erwartung von, von großer Lautstärke quasi die, die Eingangsempfindlichkeit zu senken. Aber so schlau war ich leider nicht bei dem Mikro, das ich für die Sängerin hingelegt hatte. Ah. Und der Erfolg war, dass ich dann beim Schlagzeug das Schlagzeug hatte in derselben Lautstärke, wie ich es eh sehr gut hörbar und aber auch nicht zu laut auf der Kamera hatte direkt. Und die Sängerin war komplett übersteuert.
1: Ah.
0: So, dann bin ich hingegangen und habe äh, mit einer Software, die wir haben, die hatte ich mir für die ähm, für die GDC-Doku angeschafft, weil ich da auch starke Soundprobleme äh, hatte in einigen Fällen. Das nennt sich RX ähm, und ist also ja, ein sehr komplexes ja, so Mastering-Tool, wo du diverse Sachen machen kannst. So Ploppgeräusche kriegst du damit raus, Windgeräusche. Also ist einfach ein sehr komplexer Sound-Editor. Und da habe ich das durchgejagt. Und der hat auch so eine Isolation, wo er Drums, Bass und Stimme und sonstige melodische Instrumente quasi erkennt. Und wo du die dann rausziehen kannst oder abschwächen und anheben. Ah. Funktioniert das nicht perfekt, vor allem, weil ich halt ja auch ein stark wechselndes Signal habe. Aber damit habe ich das gemacht und das war schon ganz gut. Und man hat sie dann halt auch gehört und so. Und dann habe ich das gerade schon an den René geschickt gehabt, der hat das Wochenende, der hat heute Reformationstag Arbeit, der nur an der Doku quasi die ganze Zeit. Und das kommt halt, das ist so das Highlight der ersten Ausg der ersten Folge. Wobei es gibt da noch, ja, es ja, wird eine sehr schöne erste Folge, wenn sie irgendwann fertig wird. René meinte schon, oh Gott, das ist ja wieder viel mehr, als du versprochen hast. Aber ähm, da hatte ich sie schon hochgestellt an ihn und dann ist mir eingefallen, Moment, wir hatten ja auch noch die, äh, die, die, die Pockets, die DJI die Pockets, die beiden aufgestellt. Und das, äh, da hatte ich zwar gehört und von also das, das habe ich nicht vergessen oder so, aber ich, ich hatte schon geguckt, wie ist da der Sound. Und von diesem neu gekauften Pocket 2 ist der gar nicht schlecht, aber ziemlich dumpf. Mhm. Weil ich hatte erst gedacht, ach, ich nehme den Sound statt den Sound von meiner Kamera. Aber der Sound von der Kamera ist schon der bessere, aber weil die äh, Pocket 2 an einer Stelle stand und zwar in der Nähe wiederum dieses Monitorlautsprechers für die Sängerin, bin ich dann nochmal dran gegangen und habe mir da die Stimme geholt und jetzt klingt's richtig gut, wie ich finde. Jetzt wüsstest du nicht, dass ich da rummanipuliert habe. Super. Und das, das hat, weil ich mich ja auch nicht auskenne damit, das hat den ganzen Sonntag gekostet, letzten Endes. Aber hat irgendwie auch Spaß gemacht. Das Dumme ist, wir haben, also wir waren in diesem Proberaum und wir haben die halt da mehrere Stunden begleitet und sind dann noch essen gegangen mit ihnen und so. Aber also wir haben halt mehrere Songs von denen und zwei haben sie immer wieder gemacht und das sind dann auch Songs naja, ich möchte nicht zu viel verraten. Und, ähm, Jetzt gehen mir die nicht mehr aus dem Kopf.
1: Oh. Es ist wirklich richtig Ohrwurm mäßig Verfolgt dich. Jetzt, jetzt Auch nachdem du so viel Zeit dann noch mal damit verbracht hast.
0: Ja, ja. Nein, aber das ist total, die sind so sympathisch. Und das ist so, ein bisschen, das ist so ein bisschen Gamers Global. Also die machen echt gutes Zeug. Das wird man auch in der Doku sehen. Also wenn die ein Musikvideo machen, dann geben die da richtig Geld für aus und so. Aber letzten Endes haben sie halt keine, also das sind, gut, das ist, also Gamers Globe ist jetzt schon professionell, wir leben davon und so weiter, die machen das halt rein als äh, Hobby. Ähm, einmal in der Woche äh, Proben und früher auch zweimal, gerade ist halt alles durch Corona-Scheiße, es wird auch in der, in der Doku rüberkommen, aber ähm, halt so in, in Sachen, ja, die haben halt eine kleine treue Fanbase, aber irgendwie so den großen Durchbruch haben die nicht geschafft bislang was ja auch irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, Gamers Global verwehrt geblieben ist. Soweit gibt es da durchaus Parallelen, die ich ganz interessant finde. Hm. Ja.
1: ja, also gerade für so kleinere Bands, denn da... Erstmal auf den Fuß zu kommen, dass man da auch äh, ständig Geld reinkriegt und das dann noch ausbauen kann, ist ja auch immer nur noch schwieriger geworden. Erst neulich wieder irgendwas gelesen, dass halt Spotify gut ist für die großen Labels, aber wer sich da was aufbauen will, der Ja, äh, ja,
0: und die kleinen verdienen nichts. So also Kotophorou, so heißt die Band, was die quasi mit Live-Konzerten, die sie auch wegen Corona jetzt kaum noch geben, ähm, und Merchandise und äh, CD-Verkäufen oder Albumverkäufen verdienen, das geben sie wieder aus für das Mastering dieser Alben oder halt dann, um, um uh, so ein Musikvideo aufzunehmen. Ja. ja, aber auf jeden Fall, das, das habe ich gemacht. War sehr schön, aber hat irgendwie sehr lange gedauert.
1: <lacht> so, kannst du noch jetzt... Uh Teilzeitmusikproduzent auf deine Visitenkarte ja, schreiben. Das, ist das Schlimme
0: ist, ich weiß ja echt nicht, was ich da mache. Das heißt, ähm, in diesem RX hast du so eine Historie und kannst da auch so Branches machen und so weiter, aber letzten Endes du machst eine Änderung, du hörst dir es an, du versuchst zu entscheiden, ist es ist besser als das in dem anderen Tab? Und so hangelst du dich dann vor mit dem bekannten Problem, dass ähm, wenn man gerade an Sprache zu, zu oft dran geht, das hatte ich damals bei der Games Developers Conference nach Bearbeitung schon. Auf einmal hört es sich total künstlich an. Mm. Und das Problem ist, da du immer nur die beiden Inkarnationen, also wenn du so vorgehst wie ich, weil ich keine Ahnung habe, jetzt mittlerweile weiß ich so ein bisschen besser, wie ich es mache, du musst immer wieder mit dem Original vergleichen. Nicht mit der letzten Inkarnation. Ja, nicht nur mit deinem vorigen Arbeitsschritt. Ja. Weil sonst siehst du immer die graduellen, in Anführungszeichen, Verbesserungen zum vorherigen Schritt. Aber vom Schritt zu Schritt wird das immer künstlicher. Und das hatte ich jetzt in der Form nicht. Aber was ich gemacht hatte, damit die Sängerin, die jetzt auch nicht immer perfekt singt, das war eine, war eine Probe. Ähm, äh, ich habe dir einen Hall gegeben. Und das war auch richtig, weil das hatte das Mikrofon hatte einen Hall eingebaut, so einen leichten. Aber ich hatte dann den Hall zu stark gemacht und dann klang das völlig unnatürlich. Ja. Ah, hm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, weil sie auch manchmal Leute beschweren, gerade bei unseren Twitch-Events, sie auf dem Handy kann man es gar nicht hören und so weiter. Ich glaube, wir haben das mit Hilfe von Usern mittlerweile ganz gut im Griff. Hoffentlich dann auch für heute Abend, für den Cast, äh, für den, äh, für den, für den Twitch-Event. Aber ähm, ich habe mir das dann echt alle, alle halbe Stunde, das, was ich ja gemacht habe, habe ich mir mit Kopfhörer vom MacBook-Lautsprecher und von einem Fernsehlautsprecher angehört. Was alles, ich stehe hier, also was heißt für alles ein Monitor mit Lautsprecher, der aber ganz gut ist. Und äh, einfach, weil das komplett anders klingt auf den drei Geräten. Ich habe quasi, das größte Problem ist der Kopfhörer, ähm, weil der Kopfhörer, Trennt dir die einzelnen Höhen einmal, also ich habe, der ist ganz gut, den ich da habe, trennt die relativ klar. Und dadurch drängt sich dann zum Beispiel äh, so ein Hall, so eine Hall-Sängerstimme unangenehm auf einmal in den Vordergrund. Und da gibt es sicherlich dann auch wieder Möglichkeiten, das so zu mischen, aber das, ich bin ja, wie gesagt, nicht mal Amateur. Ich, ich, ich weiß ja nicht, was ich da tue beim Soundmixing. Und darum habe ich gedacht äh, und ich, ich habe es dann quasi so gemacht, dass es auf dem Kopfhörer für mich okay klingt oder gut klingt oder oder so, dass ich nicht drüber nachdenke klingt mhm. und äh, dann klingt wenn du dir es auf gescheiten Boxen anhörst, wo das einfach sich besser mischt, ähm, klingt es dann, wie ich finde, richtig gut, ja.
1: So, wunderbar. Bevor wir dann aber dazu kommen, du hast ja schon einen Punkt für heute angesprochen, einen Programmpunkt von unserer Vorschau. Wollen wir noch einen Blick werfen auf die Sonntagsfrage, Jörg? Äh, können wir gerne machen. Da haben wir euch gefragt, was ihr für
0: Spiele wollt. Kleiner Tipp an den Fragenersteller. Wenn wir die dann in der Liste haben und da steht kein Hinweis auf, die eigentlichen, äh, auf den eigentlichen Bestandteil der Frage, da, da bringt uns, für welche Spiele interessiert euch mehr, nicht so wahnsinnig viel. Also da muss fragen, AAA oder Indie, muss die Frage lauten. Ja.
1: Oder wie ich es bei der Dachzeile schrieb, äh, Mainstream oder Nische.
0: Ähm, dann haben sich Menschen beschwert, warum gibt es da keine Zwischenstufe, 50-50 zwischen AAA und Indie.
1: Das war von meiner Seite aus die Zuspitzung, weil es ja auch die, die Antwort ist, gern so eine, ich möchte den Kuchen behalten und ihn mhm. essen, Antwort. Also es ist ja immer eine gute Tendenz zu sagen, ich möchte ein ausgewogenes Verhältnis. Aber wenn man sich mal entscheiden muss, mhm. finde ich, dann wird es interessanter.
0: Habe ich kein Problem mit, ist genau richtig, weil ich denke, dass die meisten dann nicht auf überwiegend AAA geklickt hätten, sondern auf 50 50 und dann wäre nur, bin überwiegend an AAA interessiert, deutlich größer gewesen als an ihn interessiert, aber mit weniger Prozentpunkten sozusagen. Und wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, solche Umfragen sind jetzt nicht immer der Weisheit letzter Schluss und kann man nicht, auch nicht alles für bare Münze nehmen. Aber in der Form wissen wir, nö, wenn es nach links oder rechts gehen soll dann führen bei den Umfrageteilnehmern ganz deutlich die, die eher AAA wollen als Indie. Und insoweit finde ich das eine ähm, korrekte Art, obwohl ich auch nachgefragt habe, äh, da dran zu gehen, wo wir unter Umständen mehr rausziehen können, als wenn wir jetzt noch angeben, 50-50. No. Und übrigens, weil das auch kam in den Kommentaren, ähm, ja, also was ist mit A-Spielen? Also so diesen typischen Victoria und so. Aber das bringt doch nichts. Es geht ja hier um eine Tendenz. Sollen wir im Zweifel eher noch zwei äh, äh, Steam-Blind-Dates äh, äh, machen oder sollen wir äh, lieber ein großes Spiel testen? Und natürlich ist auch ein A-Spiel dann näher auf der AAA-Kurve als bei Indie. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und ein, was wohl noch genannt, ein, ein äh, Return to Monkey Island ist sicherlich ähm, nicht Indie, aber ist auch nicht AAA, das würde ich immer noch über, über der Mitte sozusagen ansiedeln und insoweit bin ich ganz okay mit der Umfrage, wobei ich fast äh,
1: gedacht hätte, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hagen, dass wir mehr in die überwiegend kriegen. Das, das wäre auch der Eindruck, den ich bekommen hätte von den Kommentaren, aber das ist ja eben auch das Spannende, wenn es dann diese Umfragen gibt, dann können wir auch sehen, äh, wie, wie viele Leute haben denn da insgesamt teilgenommen und so weiter. Aber da gibt sich ja doch dann manchmal auch ein Bild, was halt auch die Leute mit einbezieht, wenn die teilnehmen, die jetzt weniger kommentieren, aber viel mitlesen. Ja. Ja.
0: Ja. Genau, dann sagen wir doch mal die Ergebnisse am Stück.
1: Und zwar führt mit 67 Prozent, ich bin überwiegend an AAA interessiert und darauf folgt dann mit 28 Prozent, ich bin überwiegend an Indie interessiert. Genau, und wenn man ausschließlich fragt, führt immer
0: noch AAA mit 4 Prozent gegen 1 Prozent oder zusammengenommen sind 71 Prozent der Umfrageteilnehmer überwiegend oder sogar ausschließlich an AAA interessiert ein recht deutliches Bild, das aber auch, wie ich finde, ganz gut zu unserer Webseite passt, so weil auch die Checker machen ja nicht nur irgendwelche Indie-Spiele, das sind ja auch oft sagen wir mal, A oder ja, wie, ach, ist es, also schon professionelle, aber kleinere Spiele oder hm. ja, kleinere Spiele von professionellen Studios, statt oder so, irgendwie genau, ja. komplett un, un, unabhängigen, nicht gefundeten Mini-Klitschen. Und das ist eh alles fließend. Aber ich denke, so von unserer Ausrichtung her kommt das doch ungefähr dem entgegen, was wir machen. Genau. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr AAA, ehrlich gesagt. Ich bin dafür, dass man aus AAA, weil eigentlich, wie die Engländer sagen, natürlich AAA, sollte ich vielleicht auch sagen. Klingt sonst wie stottern.
1: Oder wie Batterien. Aber ich wollte es gerade vorschlagen, dass wir
0: Aaa dazu sagen, oder also Modern Warfare 2 wäre eher ah. Ah, ah. Und weiß ich nicht, Elden Ring? Ah. <lacht> Und für manche auch
1: Ah! Äh. Aber da passt ja auch sehr gut, weil du es gerade erwähnt hast zum Thema Checks. Da wird es ja jetzt auch, nachdem wir uns entschieden haben, da das Ready rumble zu machen zu Plague Tale Requiem, statt äh, da noch einen Test reinzuquetschen zu quetschen, zu Tales from the Borderlands, New Tales from the Borderlands. Da ist auch ein Check in Vorbereitung, der das Spiel sich aber nochmal Genau,
0: die Grenzen sind fließend.
1: Ja, dann können wir vielleicht zur Vorschau kommen. Genau, die startet montags natürlich mit dem Momo -Car, aber wir haben auch noch mehr auf der Pfanne. Wie schon erwähnt, wird es heute geben das Twitch-Event ab 19 Uhr mit mir und Jörg und es ist ein Halloween-Event. Wir schauen uns mal, putzige, aber auch, ich sag mal, weniger putzige Spieler an, die perfekt zu Halloween passen. Ja, ob das so gut passt, weil Halloween
0: ist für mich doch immer noch ein, ein ähm, ja, Kinderfest, dass es mittlerweile auf der Welt zum auch Erwachsenen-Sauf- und Verkleidungsfest geworden ist, ist vielleicht eher eine Neuentwicklung. In dem Zusammenhang, das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, es gab ein ganz schreckliches Unglück am Wochenende und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Seoul in einem Ausgehviertel ah. wo die Leute sich in einer Gasse also es hat frappierend wenn auch es im Detail ganz anders war mich an die ähm, an die Love Parade erinnert und das Unglück wo in Deutschland vor mittlerweile glaube ich auch zehn Jahren oder so elf 21 Leute gestorben sind, weil das auf einem Gelände stattfand, das nicht für solche Massen ausgelegt war. Was ganz ähnliches passiert mit einem unglaublichen äh, Blutzoll. Es sind, äh, glaube ich, stand jetzt 151 Menschen gestorben und diese Menschen waren vor allem junge Menschen mhm. und diese Menschen waren vor allem junge Frauen. Und ähm, das ist ganz, ganz bitter, weil die durch eine viel zu enge Gasse sich geschoben haben von mehreren Seiten und ähm, dann wurden Leute einfach zu Tode gedrückt und junge Frauen sind wahrscheinlich deswegen überproportional gestorben, weil die weniger Kraft haben als junge Männer das, oder kleiner sind. Das ist ganz schrecklich und ähm, ja, was soll man dazu sagen und zehn meter weiter wurde kräfte gefeiert das haben die leute gar nicht mitgekriegt teilweise mm. bis sie am nächsten tag dann oder wann auch immer da rausgekommen sind aber also ich werde das auch heute abend noch mal kurz sagen ich finde das gehört sich einfach aber mm. das soll uns jetzt nicht den event äh, verderben es passiert ständig schreckliches auf der welt aber also hier halt im konkreten zusammenhang äh, halloween in Japan wurde auch wieder auf der Shibuya-Kreuzung gefeiert, aber da wohl deutlich weniger als in Vorjahren. Und da haben die ja immer sehr besorgten und äh, alles Mögliche immer den Menschen verbietenden japanischen Behörden oder sie, ja, das wird immer über Bitten gemacht. In dem Fall an die, äh, ja, an die äh, Läden in der Nähe der Shibuya-Kreuzung, die haben dieses Mal einfach kein Alkohol ausgeschenkt und auch Menschen gebeten, ihren mitgebrachten Alkohol nicht zu trinken und so weiter. Und vielleicht hat das auch was bewirkt, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls äh, freuen wir uns trotzdem heute Abend auf den Halloween-Event, wo wir drei Spiele spielen werden, die jetzt bis auf eines keine äh, Halloween-Spiele an sich sind aber ähm, halt in Sachen Horror damit durchaus in
1: Verbindung gebracht werden können. Genau, die dahingehend passend. Und wenn du sagst, mit Halloween zu tun haben, dann auch nicht irgendwie eine Versoftung von den Halloween-Filmen, sondern ein, ein süßes Spiel von Double Fine, wo man verkleidet an Halloween herumzieht als Rollenspiel. Ja, ist das ein Rollenspiel? Ich dachte, es eher so ein Action-Adventure. Ja, oder so ein Action-RPG, ich dachte, so ein RPG-Light. Ja, in die so, Richtung. genau, ja. ja. Ich mache
0: da quasi heute Abend meine Erstbegegnung mit. Und vorher und nachher wird der Hagen
1: spielen. Genau, zum einen die brandneue Erweiterung, die Story-Erweiterung von Resident Evil Village. Die Winters Expansion, genau. Und da das, den, den Story-Teil davon, der hat ja verschiedene Sachen hinzugefügt. Auch einen third person modus und neue Söldner für den Söldner-Modus. Aber da geht es um die Geschichte mit rose dem Kind von Ethan, dem Protagonisten, und dann später am Abend werde ich spielen. Scorn. Da können wir uns alle erfreuen an den gigaresken Welten, die der Entwickler dort zusammengestüpselt hat.
0: Ja, und wir werden natürlich auch so ein bisschen äh, lästern, äh, live über die, ähm, ja, über die Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten fähigkeiten des jeweils anderen. Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt doch beide im Büro heute Abend. Dann können wir ja fast uns auch wieder da zusammenschließen, dass man beide Stimmen hört, oder? Ja. Dann müssen wir das nicht über den Chat machen. Aber natürlich wird der, der gerade nicht spielt, auch im Chat sein. Ich freue mich auf viele, viele Teilnehmer. Trinkspiele sind wie immer streng verboten. Und nein, also zumindest ich werde mich nicht verkleiden. Wir wir, wir leben unsere Halloween-ader mit den Spielen aus. Wobei eigentlich könnten wir uns zumindest schminken, ne? Hagen, wie wär's?
1: Ich, ich, ich lasse mir nicht so gern Katzengesichter und sowas an. Weil vielleicht dann oh, doch.
0: Ja. Und so eine so eine schwarze Katzennase und so die Öhrchen dran. Aber was, was wolltest du? Auf gar keinen Fall. Du willst dich als Katze dich verkleiden. Okay, das hm. ist vermerkt. Katzenkostüm für
1: Haken kaufen. Okay, und schon haben wir weniger Leute, die heute haben. So. aber jetzt sind wir bei der Vorschau. Da sind wir bei der Vorschau. Ich hoffe auch, das geht gut mit Scorn. Also jetzt kommt mir so gerade der bange Gedanke, das ist ja dieses giga hat ja auch dieses äh, Sexualorgan-ähnelnde. Nicht, dass da der Twitch-Algorithmus uns das sperrt. Aber ich glaube, andere Leute können das auch streamen. Das wird schon gehen.
0: Hm, gucken <lacht> wir mal, was so passieren wird. <lacht> ja, wir haben heute ein Twitch-Event. Wir werden dann morgen... Achso, und äh, nicht zu vergessen, heute kommt im Laufe des äh, Tages oder abends auch noch das aktuelle Platin-Update, das Oktober-Update. Und dann äh, habe ich für morgen die Viertelstunde zu Tactics Ogre geplant. Testen wir das übrigens der Michael Hengst. Einfach, weil ich nicht die nötige Zeit investieren kann, das äh, zu testen. Äh, heißt aber nicht, dass ich es nicht privat weiterspielen werde, weil es gefällt mir ganz gut, kann ich schon mal verraten. Ja. Äh, es ist natürlich Tactics Ogre Let's Born. Cling Together ähm, als Remake und also es nennt sich jetzt Tactics Ogre Reborn.
1: Genau und der Michael, der hat sich da ja auch schon sehr gefreut und da mal sehen, wie viel davon der Freude übrig bleibt. Vielleicht hat es ja auch ganz fiese Fetch-Quests, das kann ich nur nicht beurteilen, aber das ist das Thema seiner neuesten Kolumne, die am Mittwoch erscheint, die Hengst-Chroniken. Na, das kann ich dir jetzt gleich beantworten, das Spiel hat keine
0: fetch quest das einzige, und das ist glaube ich neu, das kenne ich zumindest, habe ich das nicht mehr in Erinnerung von dem äh, Original, äh, du kannst jetzt in der Schlacht so Karten aufsammeln, die denjenigen dann in einem Attribut temporär verbessern oder eben kritischen Schaden geben. Und teilweise ist so gefühlt jedes vierte Feld äh, von so einer Karte besetzt. Das fand ich eher so ein bisschen <lacht> nervig. Wenn man das als Fetschen nennen, bezeichnen möchte, ist es, als, ja, dann, dann, dann stimmt
1: es ein bisschen. Und ebenfalls am Mittwoch haben wir noch einen Inhalt von dir, Jörg, nämlich das neue Editorial. Ja, und bei der Gelegenheit äh,
0: hoffe ich auf äh, fleißige neue Abonnenten, die dann auch das Editorial erstmals oder Endlich mal wieder zu lesen bekommen, denn wir starten auch pünktlich und wie angekündigt zu Ende Oktober eine Abo-Aktion heute im Laufe des Tages. Ich habe ja schon in früheren Podcasts darauf hingewiesen, also konkret letzte Woche, dass es uns gerade dummerweise auch einholt, was so in der Welt passiert dass viele Leute ihr Abo nicht verlängert haben. Das hat zu einem echt großen Schwund geführt, der auch nicht so ganz lustig ist, weil wir äh, brauchen dringend diese regelmäßigen Premium-Einnahmen. Ähm, ja, und da müssen wir jetzt den Trend zumindest mal stoppen, idealerweise sogar umkehren. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wer seit dem 31.10.2021 kein Premium-Abo hatte, der bekommt einen Neukundenrabatt, weil irgendwo musst du eine Grenze ziehen und noch nie. Das ist auch immer relativ hart. Der kriegt 50% Rabatt auf das normale Premium-Abo. Ja, also, genau.
1: also sogar nicht nur Neukunden, sondern durch diese Grenze. Auch wer jetzt länger sein Abo ruhen ließ, gleich 50%. Oh, wie du das schön beschreibst. Ruhen ließ, genau. Der kriegt 50% Rabatt. Und äh,
0: das gilt für die reguläre Abo-Stufe, also die je nach Zahlweise 5 Euro oder 5,99 Euro Stufe. Und das gilt nur fürs Jahresabo, Weil wenn ich anfange, eine 5-Euro-Überweisung dann noch für 2,50 Euro einzutragen, <lacht> wo sich eh von mal Paypal äh, 50 Cent ungefähr zieht. Das macht keinen Sinn. Das werdet ihr hoffentlich verstehen. Ja, und ähm, dann haben wir aber jetzt noch eine Neuerung, weil es ja doch Leute gibt, die jetzt in den letzten zwei, drei Monaten äh, ihr Abo haben auslaufen lassen. Und um einige von denen auch noch, oder auch vor einem halben Jahr, keine Ahnung, wann der ganze Trubel anfing, ist ja schon acht Monate her mit, mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, machen wir etwas, was wir sonst nicht machen. Wir geben auch Leuten einfach, wenn sie Stand heute selbst wenn es heute ausläuft, äh, kein Abo haben, die früher ein Abohaber hatten, also die eigentlich jetzt nicht mitmachen könnten, der bekommt 25% auf das normale Premium-Abo. Auch wiederum, wenn er gleich ein ganzes Jahr nimmt. Das ist durchaus äh, im Monat auch Geld, was er da sparen kann. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen doch den letzten Überzeugungskick doch nochmal abzuschließen. Ja. Und ähm, Jetzt fragen sich wahrscheinlich auch Abonnenten gerade, ja Mist, ich bin auch am Zweifeln, Gasrechnung hier und was mache ich denn jetzt? Mein Abo läuft noch, <lacht> wäre es doch nur ausgelaufen, dann hätte ich jetzt. Und natürlich wollen wir auch den Fall abdecken. Und darum, wer ein normales Premium-Abo hat, jetzt gerade, heute oder auch morgen, und wer heute oder morgen das normale Premium-Abo um ein Jahr verlängert, der kriegt 50% Rabatt da drauf. Wer heute oder morgen verlängern wollte und aber gerne den normalen Preis zahlt, der kann einfach dann bis ähm, Mittwoch warten. Aber wer heute oder morgen 1.11. als bestehender regulärer Premium-Abonnent verlängert um ein Jahr, der kriegt 50% Rabatt auf diese Verlängerung. In der Hoffnung, dass dadurch Menschen, die sonst jetzt vielleicht raustroppen würden, dass die für 2,50 Euro im Monat dann uns noch mal ein Jahr erhalten bleiben und dass es in einem Jahr dann hoffentlich überall wieder ein bisschen besser läuft. Und übrigens, also ihr könnt auch verlängern, wer noch drei oder sechs Restmonate habt. Aber wie gesagt, seid fair wenn er es nicht braucht und uns auch so erhalten bleibt, dann nutzt es bitte nicht. Wir brauchen in den nächsten Monaten wirklich jeden Euro. Genau. Und jetzt fragt sich vielleicht noch der ein oder andere, zum Beispiel der Hagen, der so nicht mit PayPal so gerne zahlt, was mache ich denn? Ich würde auch gerne teilnehmen. Darum auch als kleine Extra-Regelung, wer per Überweisung das machen möchte, der, also ihr als, als Bestandspremium-Kunde, der schreibt einfach eine E-Mail an service at .de, wo er reinschreibt, Rabattverlängerung und seine Usernummer, das reicht, dann wissen wir da Bescheid.
1: Genau, weil die durch die ganzen Feiertage, die würde ja bis äh, Mittwoch brauchen, bis die bei uns eingeht.
0: Ja, genau.
1: Genau. So, das also dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nutzt. Ähm,
0: und äh, wenn wir es schaffen, uns da wieder zu stabilisieren und wir weiterhin viele schöne Inhalte für euch machen können. Genau. Was ist denn der nächste viele schöne Inhalt?
1: Das nächste schöne viele Inhalt ist mein Test zu The Chant am Donnerstag. Oh.
0: <lacht> und wir haben schon hier getextet, kosmischer Horror auf der Kultisteninsel. Was machst du denn wir für Sachen?
1: Ja, ja, das, das, das scheine ich anzuziehen, irgendwas mit Kultisten und Horror. Äh, geht um eine junge Frau, die eigentlich nur ein Seminar besucht auf einer Insel, aber weil dort irgendwelche Kultisten vorher schon schlimme Dinge angestellt haben in früheren Jahrzehnten, geht da so ein Ritual, ein spirituelles Schief und das Tor zu Schrecken jenseits von Raum und Zeit öffnet sich. Das klingt doch spannend, das klingt doch, als könnte man sich da schön gruseln und das möchte ich mir im Test näher ansehen. Da bin ich echt gespannt drauf, weil das klingt gar nicht
0: mal so uninteressant. Und ebenfalls am Donnerstag äh, ist ein weiterer Titel, vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen besser zur AAA-Frage. Oder was haben wir jetzt gesagt? Ah, oder oh. ist das ein ah. äh, passend
1: oder
0: auch <lacht> ö. <lacht> ö. Ein <lacht> ö, ö spiel God of War Ragnarök, getestet vom Benjamin ähm, und am Donnerstag, äh, am späten Nachmittag, werdet ihr diesen natürlich großen Test bei uns finden. Und ähm, in der Woche drauf wird es dazu auch eine SDK geben, übrigens auch nur für Premium-User. <lacht> mhm. äh, und zwar mit Heinrich und mir zur äh, ersten Stunde von Ragnarök.
1: Und dann und geht's weiter am Freitag. Genau. mit dem Woschka, natürlich unserem Rückblick auf die Woche, auch für Premium-Abonnenten und die Fotos des Monats. Und zumindest im Woschka äh,
0: werdet ihr dann wahrscheinlich zum ersten Mal unsere neue mitarbeitende Person hören. Und was Woschka-Hörer schon wissen, es wird eine Mitarbeiterin sein und sie wird Ramona heißen, das heißt, sie heißt glaube ich jetzt schon so, sie nimmt sie also nicht extra um. <lacht> Und ähm, ja, da freuen wir uns sehr drauf, die Ramona fängt am Mittwoch bei uns an, sollte sie je mithören, schon mal ein herzliches Hallo und ähm, genau und wenn es klappt, dann wird sie, also sie weiß noch nichts davon, aber ich denke sie wird da sein und dann auch Zeit haben, ähm, dann könnt ihr sie schon mal hören am Freitag im kommenden Woschka, wenn ihr Premium-User seid. Also wir hätten sie auch im Momoka vorgestellt, wenn heute der erste wäre. Aber ja. die erste ist morgen, da ist Feiertag, da hat sie gleich mal einen Feiertag äh, und am ähm, Mittwoch genau ist dann der erste echte Arbeitstag. Ja, also volle Woche, es kommen wie fast immer, also nein, wie immer kann man sagen, kommen auch noch User-Inhalte. Es wird nachher zum Beispiel äh, vom äh, Christian Leibniz online gehen, seine, wie ich immer äh, finde, sehr schöne äh, Rubrik, die da heißt. Wortspiel. Und es äh, sind auch, wie du schon angedeutet hast, Checks in Vorbereitung, unter anderem eben zu New Tales from the Borderlands. Und äh, in diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss
1: oder wir beantworten noch ein paar User-Fragen. <lacht> ich würde sagen, machen wir noch ein paar New-Fragen from the Userschaft. Und dann macht den Anfang der J Was ist eurer spontanen Meinung nach der Grund dafür, dass die Xbox Series X verfügbar ist, während die PS5 nur schwer zu kaufen ist? Ist die X wirklich äh, verfügbar? Weil ich sehe immer die S in rauen Mengen, die kein
0: Mensch zu kaufen scheint oder aber die so gut bestellbar ist, dass einfach ausreichende Mengen hergestellt werden können.
1: Mhm. Das Wie ist dein Eindruck? Da hatte ich auch eher das Gefühl, wenn, wenn was so rumsteht, sage ich mal sogar in Ladenfläche, dann ist es äh, die S, und, aber bei der X hatte ich auch das Gefühl, da war es lange auch bloß so, dass die nicht immer zu auf Lager ist bei den Online-Versandhändlern. Ja. Aber ich glaube, man kann auch sagen, die X ist dann doch
0: besser erhältlich als die PlayStation 5. Bei der PlayStation 5 ist nach wie vor so, ich, ich gucke jetzt nicht aktiv danach, aber. Also, wenn ich auf den niedrigen Preis klicke für die PS5 mit Ultra HD Blu-Ray Laufwerk, dann sollte der eigentlich, glaube was ist der neue UVP? Die haben ja erst erhöht 549,99 sein. Genau. Und die digitale 100 Euro weniger nach wie vor. Ähm aber wenn ich auf so einen Preis äh, klicke, dann ist da meistens äh, nicht mehr vorrätig und dann hast du wieder die 700, 800 Euro Preise aktuell bei der PS5. Also da scheint sich nichts äh, wirklich verbessert zu haben. Was ich hätte machen sollen in Japan, ich hätte eine PS5 dort kaufen sollen und hier dann weiterverkaufen. Weil da sind die neuen Preise halt, also im Prinzip umgerechnet mal 100 Aber der Yen steht ja schlechter. Das heißt, da würde man so etwa 30% Rabatt kriegen als Europäer. Wenn er nicht im Zoll dann angehalten wird. Ja.
1: Einfach noch mehr den Aufschlag dann.
0: Genau. Ja, ähm, also insoweit ja, liegt das, glaube ich, einfach an der Verfügbarkeit und dass sich die Sony-Konsolen besser verkaufen als die Xbox-Konsolen, außer bei der Xbox 360 in Amerika, das ist ja jetzt mittlerweile auch gelernt. Also da müsste jetzt quasi erstmal der Gegenbeweis kommen, bevor man das als ein valides... Ähm, Argument oder als eine valide Vermutung äußern könnte.
1: Und zuletzt hat ja auch Xbox die Konsole dann nicht so äh, in den Vordergrund gerückt, sondern ja, über den ganzen Game Pass, ne? ja, auf ja. PC oder Xbox oder über ja, diese genau. Apps sogar. Ja. Ja. Nächste Frage. Kinukawa fragt, das Zeitmonster Mount Blade 2 Bannerlord ist am 25.10. offiziell in den Release-Status gewechselt. Planen wir dazu was? Ja, das ist echt ein Problem, weil ich bin dem ja durchaus
0: positiv eingestellt. Äh, ich habe damals nach meinem York gespielt, im Januar, wo ich ja schon echt viele Stunden reingesteckt habe, habe ich noch mal weitergespielt und bin ins Endgame gekommen. Aber das Endgame ist damals ein geradezu intelligenzbeleidigendes Grinding gewesen, wo du nämlich einfach ganz viele Städte einnehmen musst und das ist je nachdem und das ist eigentlich schön, welche Form von Endgame du wählst, also bist du ein unabhängiges Königreich oder mhm. machst du es als Teil eines Königreichs, ist das unterschiedlich schwer ähm, und ich habe dann aufgehört, weil mir das zu blöd war und jetzt würde ich gerne diese Erkenntnis auch in einen Test verwandeln, aber ich weiß ja nicht, ob das immer noch so ist wie im Januar ich habe die starke Vermutung, dass es immer noch so ist wie im Januar. Aber was hat sich sonst geändert in den ja, fast zehn Monaten, oder sagen wir mal neun Monaten seitdem? Und jetzt kommen wir äh, zu dem Zeitmonster Kinokawa. Das hast du nämlich richtig beschrieben. Ähm, ich glaube nicht, dass es da damit äh, getan ist, dass ich das einen halben Tag oder sogar nur einen Tag spiele. Und dann kann ich das vernünftig bewerten. Mhm. Und dann sind wir bei einem gewissen Zeitproblem aber wir denken mal drüber nach was wir mitmachen. vielleicht kommt doch ein test aber einfach mit einigen wochen verzögerung ähm, vielleicht machen wir was anderes jetzt die dritte viertelstunde dazu das war auch so meine erste idee ah, das ist halt die dritte du hast schon eine gemacht ich habe eine gemacht ja. ich habe es dann noch mal gebracht im äh, im corona äh, äh, lockdown äh, special new york spielt habe ich schon gemacht ja, aber also wir sind uns bewusst, dass es da ist und irgendwas werden wir sicherlich damit machen.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage von Yes, No, Cancel. Warum schreibt ihr bei einer Preview nur in Ausnahmefällen das exakte Release Datum dazu?
0: Ja gut, warum das jetzt äh, ein hier namentlich nicht genannter Kollege bei einem Spiel wie Bayonetta 3, <lacht> wo er wirklich knapp vorher, das wurde ja auch gerückt, erst die Preview bringt, nicht geschafft hat. Das ist eine Frage, die er mit seinem gewissen Gott und der Ewigkeit vielleicht klären muss bei einer mehrwöchigen Meditation auf einem hohen spitzen Berggipfel. Aber zieh dich warm anhaken Und Urlaubstage dafür verwenden, ja. Ja,
1: und nicht wieder kosmische Tore zum Schrecken öffnen, ja. Ja,
0: ja. und ähm, aber generell ist da schon eine Überlegung dahinter. Previews erscheinen ja normalerweise doch im Vorfeld, teilweise Jahre vor dem Erscheinungsdatum. Und wir haben ja eine gut gepflegte Datenbank, zumindest zu den wichtigen Titeln. Und da wird dann von den Archivaren oder im Einzelfall auch mal von uns, wenn wir es wissen, ähm, wird da ja durchaus das Datum aktualisiert. Und du musst ja äh, nur auf den Steckbrief gucken, der ist am Desktop, ist der rechts neben dem Dings. Oder du klickst einfach oben in der Mobilansicht einmal kurz auf Info und da findest du dann das Datum, also das ist so die Idee dahinter. Aber ja, zugegebenermaßen jetzt bei Bayonetta
1: ja, war es vielleicht nicht so günstig. Nächste Frage. Von Krizo. Er macht jetzt quasi ein kurzes Quiz mit dir. Jörg, wie heißt dieser japanische Dolch, mit dem sich klischeehaft oder historisch Japaner das Leben nehmen? Das wurde schon beantwortet, ich hätte die Antwort nicht gewusst. Also es wurde
0: beantwortet in den, äh, in den, unter dem Comment direkt. Alex Kartmann fragt, wird es einem Test zum neuen Star Ocean teilgeben? Äh, die Antwort ist vielleicht und eher nein, weil das wäre so ein typischer Michael-Hengst-Test.
1: Ähm, und wer hat aufgepasst, gerade bei der Vorschau? Ich habe aufgepasst. Der Hengst, der testet was für Game of Global. Ja, und was? Tactics Ogre Reborn!
0: Ja, und das Divine Force ist halt jetzt schon erschienen, ähm, letzte Woche. Und ähm, ich wüsste gerade niemand, der das vernünftig für uns testen kann. Das ist auch wieder so ein Zeitfresser einfach.
1: Nächste Frage. Von Venny727. Gibt es Bestrebungen, die derzeitige Aktion für doppelte XP für News zu verlängern?
0: Nein, weil wenn man das verlängert, dann ist es ja keine Aktion mehr und eine, der Sinn von einer Aktion ist, Leute quasi zusätzlich zu motivieren, aber das klappt ja nicht auf Dauer, das heißt, dann wird das einfach als Normalität herangezogen und dann haben wir einfach dauerhaft unser eh nicht sehr glücklich balanciertes XP-System durcheinander gebracht. Man kann über, da, über die äh, Verteilung der XP jederzeit reden, aber gerade habe ich den Eindruck, dass wir mal bei den User-Artikeln eine Veränderung vornehmen müssen, dass diese Inhalte nicht genügend honoriert werden. Also die XP für News-Regelung, die endet morgen oder übermorgen, wann immer der Fabian es abschaltet.
1: Damit kommen wir zu Drapondur mit einer User-Bitte, wie er schreibt. Könnt ihr bitte die Autovervollständigung in dem Suchfeld oben auf der Startseite optional machen? Denn die macht ihn wahnsinnig, wie er schreibt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, mich auch. Die
0: Antwort vom Fabian, den ich gefragt habe, ist, dass er das grundsätzlich machen kann, aber jetzt nicht kurzfristig. Aber das kommt auf unsere Liste.
1: Weiter geht es mit Prinz Ipp. User Ulf bemerkte unter dem letzten Momoka, dass sich beim Anklicken von Inhalten auf GG manchmal ein Werbefenster öffnet, welches dafür sorgt, dass im angeklickten Inhalt die roten Neumarkierungen bei den Kommentaren verschwinden. Das Problem besteht leider immer noch. Wie könnte man es lösen?
0: Ja, das muss ich mal den Fabian fragen. Äh, generell hatte ich gesagt, dass ich das wieder abschalte. Ich habe jetzt geguckt, ich hatte es nicht abgeschaltet. Das war kein böser Wille, ich habe es einfach vergessen. Allgemein habe ich äh, in den letzten zwei Wochen äh, so ein paar Sachen bei AdSense ausprobiert ähm, und ähm, also wir, wir haben noch sehr viel Potenzial, nicht zahlende User zu quälen, sage ich mal vorsichtig. Das Problem ist nur, wir quälen damit dann auch diejenigen Abonnenten, die sich quasi freiwillig anzeigen, anzeigen lassen mit und das ist es nicht, der Großteil, die meisten lassen die Werbung abgeschaltet, das ist auch das gute Recht als Abonnent, dafür gibt es den Schalter, aber trotzdem will ich jetzt auch nicht die besonders netten Abonnenten, die quasi in ihrem Profil auch noch ankreuzen, ich möchte mir trotzdem Werbung anzeigen lassen, zu sehr quälen und das ist alles in diesem Zusammenhang und ähm, ja, ich habe es jetzt äh, vor der, also ich habe es jetzt abgeschaltet, wenn ihr das hört. Das dürfte also nicht mehr kommen. Was da technisch passiert ist einfach, das ist von Google einfach eingepflegt und die Seite wurde schon geladen. Google springt dann, weil wir ihm das erlauben quasi äh, zu dieser, dieser Vorschalt-Webseite. Und äh, für unsere Logik ist aber das schon äh, quasi angeguckt. Und dann löst anscheinend Google ein einen Neuladen der Seite aus. Wenn man dieses Und wenn Fenster den, schließt. Ja. Genau, wenn man das Fenster schließt. Das muss da technisch passieren. Erklären, wie das passiert, kann ich euch genauso wenig, wie warum Strom aus der Steckdose kommt. Und das, das kann ich euch noch eher erklären sogar. Und wer die Erklärung braucht. Aber Hagen, brauchst du die Erklärung?
1: Ja, na, na. Ich, ich lebe lieber in Ignoranz. <lacht> das war eine gute Antwort. Aber, äh, ähm,
0: aber das, da, das führt dann nach unserer Logik halt dazu, dass ihr diese schönen Neu-Dinger äh, nicht mehr habt. Und das ist natürlich ungut. Das kann ich total nachempfinden. Also es ist jetzt nicht mehr aber generell müssen wir halt gucken, ob wir nicht die nicht zahlenden Abonnenten, äh, die nicht zahlenden User einfach noch mehr quälen müssen, um da überhaupt noch ein bisschen Geld durch die Werbung zu kriegen.
1: Und wir, wir werden es ja auch deshalb schon nicht übertreiben, einfach weil wir uns ja auch selbst die Seite mit Werbung ansehen. Das heißt also, wenn da irgendwas wäre, einfach auch damit wir sehen, was da auf der Seite ist, wir kriegen es ja dann auch selber mit
0: ja gut nur also schönheit und äh, laden schließen also ein bisschen geld kommt schon dort rein durch die werbung also wie gesagt das
1: ja, ja, es, nur mit es dem es mit dem quälen nicht übertreiben wollte ich ja. aber
0: wir genau wir werden schon aus eigennutz jetzt ist nicht zu sehr übertreiben aber es gibt noch eine sache die wirklich was bringen würde die ich aber gerade nicht anschalten will außer von solchen kleinen tests und zwar kann google auch erlaubt werden, dass es quasi im eigentlichen Inhalt Sachen platziert. Das führt aber bei uns dazu, dass diese sehr schönen Boxen, die wir vor einem Jahr eingeführt haben, halt komplett zerschossen werden und nicht mehr so schön aufgehen. Und ob das so der beste Eindruck ist, gerade für selten Nutzer, da muss man wirklich die Werbeeinnahmen gegen dieses, oh, wie scheiße sieht das denn aus, abwägen. Also das, das, das ist auch noch so eine Sache, wo wir noch eskalieren könnten.
1: Und die nächste Frage bitte. Die nächste Frage ist von Henman. Hattet oder habt ihr die Gelegenheit, das Spiel Homicidal All Stars für eine Preview zu testen? Oder ist das Spiel überhaupt auf eurem Radar?
0: Also für eine Preview testen wir es ja nicht, aber ich
1: glaube, du meinst einfach zu previewen. Ich habe das nicht auf dem Radar. Du? Das ist das neue Spiel der Phantom Doctrine-Macher oder auch von dem ersten Teil von Hard West. Das, ah, das hat sich ja okay. abgetrennt bei dem Studio. Da war ganz viel, was da auseinandergefallen ist und die kreativen Köpfe, die haben ein neues Studio. Äh, jetzt sagst du, ah, okay, ich glaube, bei dem Setting selbst wirst du wieder sagen, ah, nee, okay, doch nicht. Das ist auch Runden Taktik, aber in einer dystopischen Reality-TV-Show so viele bunte hm. Lichter und Flammenkreise okay. und äh, so also an. es hat wohl auch ein bisschen rätselcharakter weil es viele so laser und stacheln mhm. und sowas da in den leveln gibt ja mhm. Aber so als prämisse macht es mich jetzt auch nicht so bedingt an Ach gott ja. es
0: mal was neues ja also spontan wäre ich auch eher, gibt mir gib mir ein gescheites szenario <lacht> aber, aber immerhin ich weil ich dachte das sei irgendwie so postal oder sowas weißt du
1: ja der name ist vom namen ein her so ein Genau, aber da, da behalten wir das im Auge, aber konkret eine Preview jetzt, dazu ist nicht geplant. Und die letzte Frage? Von Richard, die richtet sich an dich, jetzt wird äh, Exegese betrieben. Jörg, ich beendete gerade Der Herr des Wüstenplaneten, es ist so toll. Du sagst immer wieder, dass du regelmäßig Dune durchliest, ist damit die ganze Buchserie gemeint oder nur der dicke erste Band?
0: Also regelmäßig, es klingt so, als würde ich so einmal im Monat Jun durchlesen. Das stimmt natürlich nicht. Nur alle zwei Monate. Alle paar Jahre. Oder ja, es, ich glaube, es war es jetzt sechs, sieben Jahre dem letzten Mal. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich erstmal nur den ersten Band durchgelesen. Ähm, und die ganze Serie am Stück finde ich nicht so interessant. Und wenn man so vom Band 1 bis Band 6, beim siebten ist er dann gestorben, den gibt es nicht. Aber aus einzelnen Seiten macht sein... Nein, lassen wir das, sonst ist wieder Hendrik äh, sauer. Aber ähm, die Bücher unterscheiden sich schon sehr. Also ich würde jedem, der die Serie nicht kennt, empfehlen, auf jeden Fall Band 1 und Band 2 zusammenzulesen. Oder in ja, relativ kurzem Abstand, dass man noch weiß, was im ersten Band so war. Weil im Prinzip ist der erste Band in gewisser Weise einfach nur der Prolog für das, was dann im zweiten Band nachträglich geschildert wird. Und zwar wird ja der Paul Muadib, der äh, ja, Nachkomme von Leto Atreides, dem man den Wüstenplaneten als Todesfalle, als Lehen gegeben hat, ähm, der gewinnt ja gegen alle Wahrscheinlichkeit dann diesen Krieg, äh, indem er sich mit den Fremen verbündet und er wird deren Messias sozusagen. Und dann passiert Folgendes, das kündigt sich auch im ersten Buch immer wieder an, auch sogar ja. im, in der Villeneuve-Verfilmung, ähm, die Fremen, die viel zahlreicher sind, als alle dachten, und die einfach kampfkräftiger sind als alle anderen ja, Soldaten auf der Welt aufgrund dieser harten... Umgebung halt, auf der sie leben. Und dann kapieren auch die Leute irgendwann, ja klar, diese Super-Elite-Truppen vom Imperator, die Sardauka, das sind ja nur deshalb so Super-Elite, weil sie absichtlich auf so eine Gefängniswelt, auf eine angebliche kommen, wo irgendwie nur vier von zehn Rekruten das Grundtraining überleben. Das ist so eine ganz harsche Welt, aber, eine ganz harsche Welt, aber die ist natürlich, Salusa Secundus heißt die, aber die ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Wüstenplaneten und die werden dort auch nicht gejagt von technologisch überlegenen Leuten auf Salusa Secundus und deswegen sind die Fremen halt die besten Soldaten im Universum so ah. oh, genau und es gibt dann von denen ein paar Millionen und die beginnen das ganze Universum zu erobern für ihren Paul Muadib, für ihren Messias und die schlachten Milliarden von Menschen hin und der Paul Muadib, der Paul Atreides, der, der kann ja in die Zukunft sehen, aufgrund der ganzen Geschehnisse und weil er das Endprodukt einer jahrtausendalten äh, Züchtung ist und so weiter. Und wegen dem spice Meloff und wegen all diesen ganzen Sachen, was der Herbert erstaunlich gut erklärt. Und ähm, der, der sieht das die ganze Zeit kommen. Und er versucht es zu verhindern. Und dann hast du das Ende vom ersten Teil, also von diesem großen Wälzer von Dune, der Wüstenplanet, wo er gerade gewonnen hat. Und dann nimmt die Irulan, die Tochter, vom Imperator zur Frau und sagt nach seiner Chani, du wirst immer meine wahre Frau bleiben. Und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und in der david Lynch verfilmung fängt es an zu regnen vor Freude und so im, in der ersten <lacht> Verfilmung, wo alle mit einem Funkenverstand sagen, nein. Und <lacht> ähm, dann passiert genau das, was er quasi vorher gesehen hat. Und das zweite Buch startet zehn Jahre danach und ist ein sehr kleines Buch. Und es ist im Prinzip ein Kammerspiel. Da passiert nicht so viel, wenn man, ja, wenn man nicht in der Lage ist, äh, Kopfkino zu haben und Dinge sich zu überlegen, die einem ja nicht erzählt werden oder die einem nur bruchstückhaft erzählt werden. Und eigentlich ist der zweite Band der wichtigere Band, weil im zweiten Band äh, geht es dann darum, was dem Herbert neben all den anderen Sachen Ökologie und bla 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 wichtig war. Ähm, sein Hauptthema kommt dann im zweiten Band, nämlich die Verführung von Macht. Was Macht mit dem Mächtigen macht? Und dass sich selbst ein gutherziger Mächtiger, der in die Zukunft schauen kann, Gott verdammt nochmal, nicht dagegen wehren kann, zu Messias, zu Galionsfigur für einen milliardenfachen Mord zu werden. Und das ist das eigentlich Spannende an dem Buch, abgesehen mm. davon, was da in der Handlung passiert, weil da passieren auch ganz spannende Dinge, ähm, die auch wiederum mit diesem Thema der, der Macht zu tun hat. Also ich würde unbedingt empfehlen, den zweiten Band quasi als viertes Buch vom ersten zu betrachten. Und ähm, der dritte Band, der ist dann davon schon losgelöst, erzählt aber schon auch noch die Sache weiter, da geht es dann um die Kinder von Paul Muadib und äh, Chani und ähm, der ist auf seine Weise auch interessant, ich finde ihn aber nicht mehr so gut wie die ersten beiden.
1: Also da hat es den Zenit einfach schon über, überschritten. Ja, man kann da. nicht von
0: Zenit drehen, die Geschichte ist eigentlich erzählt. Hm. Und im dritten Band ähm, geht es dann aber immer noch viel um so Kopierung der Macht, da ist dann die Alia von den Messern, die Schwester von Paul Moadib, das ist aber auch schon im zweiten Band so, ähm, die wird dann zur Diktatorin und ähm, ja, mh, auch nicht äh, unspannend, bereitet dann halt den vierten Band vor und der vierte Band spielt dann, glaube ich, tausend Jahre später oder schlag mich tot. Und der ist auch wiederum, geht um dieses Thema des allmächtigen Herrschers, der dann doch nicht allmächtig ist. Aber dieses Mal geht es halt um eins der beiden Kinder von ähm, Paul Moore den Leto den zweiten Leto, Leto 2. Und der hat sich im dritten Band durch die Symbiose mit den Sandwürmern, beziehungsweise mit den Sandforellen, die die Vorstufe sind vom Sandwurm. Ähm, klingt jetzt auch total lächerlich, Richtig, wenn man das nicht kennt. Sandforelle klingt lustig. Ja, ja. Aber das sind einfach, ja. Und die hat er sich so lange immer wieder auf die Haut gelegt und immer wieder dahin gezwungen und erst von Gewürz übersättigt. Das ist diese Droge, um die es immer geht bei den Romanen. Und dadurch fangen die an, eine zweite Haut zu bilden. Die macht ihn dann unverwundbar und ähm, die morpht ihn aber auch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte zu einem Zwitterwesen aus Sandwurm und Mensch. Und darum geht es dann im vierten Band, wie er da der Leto als Gottkaiser, so heißt das Buch auch, der Gottkaiser des Wüstenplaneten, wie er da auf seinem Arrakis hockt und im Prinzip ganz allein ist. Und ja, er, er weiß alles, er kann alles, aber irgendwie ist es auch nicht das Leben, allein, ne? dass man sich so wünscht. Genau, ja. Und das ist halt auch so ein Angriffspunkt. Und dann äh, ist auch also durchaus interessant zu lesen, aber nicht so interessant, dass ich das jetzt alle paar Jahre lesen müsste, ehrlich gesagt. Und ähm, dann kommen nochmal die Bände 5 und 6 und die bilden wieder quasi so eine gemeins gemeinsame Geschichte. Ähm, und äh, da sind jetzt nochmal, keine Ahnung, 10.000 oder 20.000 Jahre vergangen, schlagt mich nicht, dass ich das nicht genau weiß. Und da geht's im Prinzip darum, dass die Bene Gesserit, die quasi hinter all dem Trubel stehen mit ihren Intrigen, die aber prinzipiell versucht haben, die Menschen in eine gute Zukunft zu führen, ähm, die wurden jetzt quasi von den ähm, verehrten Matres heißen sie, glaube ich, auf äh, Deutsch, äh, quasi äh, ausgestochen. Und die verehrten Matres, das sind einfach so die Proll-Benegesserit, die, die mit ihren Fähigkeiten im Kampf und mit ihren Sexualpraktiken quasi das Universum zu ihren Sklaven machen und vor allem die Männer. Und ähm, da geht es quasi im fünften und sechsten Band drum. Ja, kann man lesen, aber ist aus meiner Sicht, also es gibt nur noch wenig, was an die ersten Bände erinnert. Es gibt immer noch das Gewürz, es gibt die Bene Gesserit noch. Es, der Duncan Idaho äh, ist auch immer wieder dabei, weil der ein Gola ist, der wird ja wiederbelebt, ähm spielt eine ganz fantastische Rolle im, im, im zweiten Band. Also allein dafür lohnt sich schon der zweite Band. Und der Skytail, ein kleiner Zwerg von den Tleilaxu-Mastern, der, ach, das ist so super,
1: der zweite Band. Wirklich, sollte man es nicht umgehen lassen. Also, mhm. Antwort. Also das ist so der Punkt, wo du sagst, da war es richtig genial. Genau. genau. Antwort, äh, bitte lest,
0: wenn euch der Wüstenplanet gefallen hat, lest auch noch den zweiten Band. Und der dritte ist dann eher so ein Überleitungsband zwischen zwei und drei, obwohl er wieder relativ dick ist, aber ich finde, der hat unheimliche Längen auch und dann läuft ein Prediger rum und dann geht es die ganze Zeit rum, ist das vielleicht der Paul oder auch nicht, so als Wiedergänger und, ähm, aber insgesamt kann man so diese erste Trilogie lesen, finde ich und dann hat der vierte Band eigentlich nichts mehr zu tun damit. Und die Bände 5 und 6 haben wiederum mit dem vierten Band nichts zu tun. Das ist so meine Antwort. Und ich lese trotzdem, also gute, danke für die Frage. Ich habe gerade beschlossen, jetzt noch mal Band 4, 5 und 6 zu lesen. <lacht> Nach wahrscheinlich <lacht> über zehn Jahren mal wieder. So, ja, und jetzt, jetzt habt ihr es aber geschafft, keine Angst. Ich mache nicht mehr weiter. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir würden uns echt wahnsinnig freuen, wenn ihr... Heute Abend bei uns dabei wird ab 19 Uhr auf Twitch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.